0: Fala, lenda! Me chamo Na Beatriz Camarinha, sou estudante de História na UF, em Niterói, e também cofundadora da página Arroba de Olho nas Humanas no Instagram. Nessa sexta cinéfila de hoje, nós vamos tratar sobre o filme Adoráveis Mulheres. Música Prazer estar aqui com vocês nessa primeira sexta cinéfila nesse podcast que vem para bombar e é uma possibilidade, né, de a gente dividir um pouco do que a gente está vendo, do que a gente está consumindo, ainda mais hoje, quando falamos de cinema. Hoje nós vamos tratar sobre um filme que me conquistou de certa forma. De primeira, sim. <risos> o nome do filme é Adoráveis Mulheres, indicado ao Oscar em 2020 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Trilha Sonora Original, que é baseado num romance clássico, datado de 1868, que foi publicado no Brasil como Mulherzinhas. O filme, dirigido por Greta Greer, apresenta um elenco mesclado de atores hollywoodianos como Meryl Streep, a tia das meninas, e de nomes da nova geração, como Emma Watson, que interpreta uma das irmãs. Baseado no romance clássico de Louisa May Alcott, Mulherzinhas, que já havíamos falado, a obra, que é vista até mesmo no 13 terceiro episódio da terceira temporada do seriado Friends, como sugestão de literatura de Rachel para Joey, o filme se passa na Inglaterra nos anos no 1860, e conta a história do amadurecimento e crescimento das irmãs March, a partir de uma narrativa não linear. Isso é, ele fica alternando entre passado e presente durante toda a película. Inspiradas nas irmãs de Alcott, a escritora do livro base, que também possuíam três irmãs, Jo, Meg, May e Beth são trabalhadas por Greta a partir de um olhar humano e que aborda as diferentes facetas de cada uma delas, como se ela trabalhasse a experiência do próprio feminino. Little Woman, sendo traduzido no Brasil como Mulherzinhas e pelo filme Como Adoráveis Mulheres, representa o apelido em que os pai, o pai das meninas é chamava. Isso nos é mostrado em uma das cenas em que as irmãs March sentam-se ao redor de sua mãe para ouvirem o que seu pai, que está servindo na guerra de secessão, escreveu. Esse livro já apresentou três outras versões cinematográficas e cada uma delas conta com características próprias, né, no que for, no que versa, o foco dos temas trabalhados em cada uma das irmãs e também na, na atenção, né, que cada filme dá para uma personagem. No caso do mais novo filme, Joe é a irmã que busca o empoderamento feminino, a independência em uma época que as mulheres eram muito dependente do casamento para sobreviver tanto socialmente quanto financeiramente. A menos que fosse rica, como a tia das meninas fala em uma das cenas, que ela não se casa para não ter que dividir a sua herança. Amante pela literatura e contando com seu talento, as cenas em que Joe está tentando publicar seu livro revelam o imenso machismo existente em uma sociedade que acabara de viver a guerra de secessão. Além disso... Essas mesmas cenas nos revelam a mudança de foco existente no âmbito literário após guerras, explicitada em uma das primeiras frases do filme de que os livros deveriam, naquele momento, entreter as pessoas, tratar de assuntos que suavizem as consequências deixadas pelo conflito bélico, que é algo que a gente vê né, tanto depois da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. Meg, por sua vez... É a irmã que sonha em ser atriz, mostrando sua paixão nas várias peças criadas em família no sótão. No entanto, diferente de sua irmã, ela é capaz de deixar seu sonho de carreira de lado para formar uma família. Sonhando também com um casamento estável, ela se casa com um professor que não tem muitas riquezas a oferecer. Ela exemplifica o amor romântico, já que enfrenta altos e baixos com seu marido e seus dois filhos. O casamento também é um assunto optado por M, mas de uma forma bem menos romântica na forma comparada com Meg. Amy retrata a busca por uma estabilidade financeira e até mesmo confirma a noção do casamento da época como um contrato econômico, não sendo movido somente pelo amor. Por mais que tenha colocado o casamento por pacto econômico como possibilidade, Meg acaba se casando com Laurie, um amigo de infância das meninas por quem dividia amores com Joe. Laurie é um personagem interessante, que cabe o nosso olhar, já que demonstra expressões vividas por integrantes de famílias importantes. E ele, no caso, não consegue lidar muito bem com elas, e talvez, na adolescência, tenha até mesmo almejado a liberdade de não ser socialmente conhecido como as quatro irmãs. Beth é a irmã que menos aparece durante o filme, mesmo possuindo um enorme talento com o piano, algo que é retratado diversas vezes, mas que possui uma importância sem medida, já que a sua morte serve de impulso para que Joe volte às suas produções literárias e escreva a história da família. Interessante pensarmos que Joe era a própria representação de Louisa, que não deixou de escrever e produziu a obra original baseada em sua vida e família. Mulheres como Jo podem ser relacionadas e representadas como uma figura certamente conhecida por vocês, chamada Simone de Beauvoir. Na introdução da nova edição da Penguin, publicada no Brasil, a crítica literária Elaine Scholletter cita um comentário de Simone de Beauvoir feito quase 100 anos após a publicação do romance de Alcott na autobiografia Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958. A frase é mais ou menos assim. Existia um livro que eu acreditava ter me feito vislumbrar quem seria no futuro, Mulherzinhas. Identifiquei-me apaixonadamente por Joe, a intelectual. Beauvoir ainda diz que elas tinham o mesmo horror pela, pela costura, pelos trabalhos domésticos e o mesmo amor pelos livros. E para imitá-la completamente, Simone escreveu dois ou três contos. O pensamento de Simone de Beauvoir escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora e dona da frase bem conhecida por aí ninguém nasce mulher, torna-se pode ser visualizado com clareza no filme já que a mesma, em seu livro O Segundo Sexo publicado em 1949, discute a situação das mulheres que foram por séculos encorajadas a aceitar que o amor e por fim o casamento seria a única razão de sua existência anulando a possibilidade de alçar projetos pessoais é exatamente isso que Joe, Greta e Luísa nos mostram nessa história. A partir da base de Luísa, a né, escritora do romance clássico, Greta acerta em cheio ao revelar a vontade por liberdade que uma mulher deseja. Seja a vontade pelo casamento, seja a carreira de escritora, seja ser uma grande atriz ou até mesmo nutrindo seu amor pela arte, pelo piano, pela música, sem desejar uma carreira de sucesso. E o final do filme revela exatamente isso. Joe não desiste do seu amor pela escrita, mas também se permite investir em um outro amor, o casamento. Por fim, a Adoráveis Mulheres está atualmente no serviço de streaming Now da Net Claro. E é necessário em tempos em que buscamos uma maior atenção às causas do feminino e dessa luta que não terminou, né, pela garantia dos nossos direitos. Muito bom poder dividir essa minha percepção do filme com vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham visto o filme. E se não viram, corram para ver, porque vale muito a pena. É um filme que nos faz refletir, até mesmo sobre as nossas ações atualmente, sobre o nosso posicionamento frente a algumas questões. E a arte é incrível, né? Em tempos de quarentena, em tempos em que estamos tão tensos com as notícias e com o dia a dia, a arte se torna algo cada vez mais necessário e algo que deve ser cada vez mais valorizado. Então é isso, a gente se vê por aí, fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível e até logo logo.